0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2019年的11月27号，星期三啊，今天一开场呢，要通知的事项比较多啊，当然对于我们听众朋友们来说，都是我们的福利送给大家啊。如果各位在上海的话，可以关注一下上海呢，在11月28号，综合科创园的科创微论坛系列活动第二场就要举行了。这次活动主要探讨的未来人工智能的发展的投资动向，中国人工智能的现状。论坛由我两位好朋友来担任嘉宾啊，一位是中科新松的总裁杨洛，还有一位是我们投资界赫赫有名的大咖卓富明先生啊。两位的家伙一起把脉整个人工智能行业的风口，聚焦 AI 投资的未来。想要参加的朋友们啊，特别在上海的朋友们啊，关注人工智能的，可以在公众号的对话框发送“论坛”两个字，获取报名方式。今天通知确实比较多啊，第三件事就是哈、啊，这个本周六啊，我们在我本人会在青岛做一次线下的投资报告会啊，欢迎在山东的朋友们主动报名，为同样的方式，微信公众号财经马洪满对话康输入“青岛”两个字，获取我们的报名链接，谢谢大家。好，这个昨晚到今天啊，这个梳理一下，如果找一个关键词的话，那就是未来看起来多少有点扑朔迷离的时间表啊。首先，第一个时间表啊，大家都知道，这个过去这么长时间，外资 MSCI 所带动的外资啊，那么对 A 股市场影响非常深远啊。一个是总的外资的比重在 A 股市场越来越大了，对整个市场的影响越来越大。第二个，很重要的，更重要的是，他们不是一个简单的一个资金啊，这个整个市场投资风格都因此产生巨大的影响。呃，比如在整个市场如此弱势之下啊，这个类似于这个茅台、格力、海天等等伊，伊利这些代表的中国特征啊，而且跟大消费，就是跟这个吃喝拉撒啊，跟这吃喝拉撒又相关系的品种，却整体估值一直是明显强于其他所有的啊，几乎所有的板块和大盘指数。这背后呢，这个外资所带动的投资风格的变化显然是毋庸置疑的啊。当然，所以时间表第一个呢，就是昨天。呃，今年第三次也是今年最后一次 MSCI 扩容，已经算是告以终结了。然后有意思就是最后尾盘的几何均价啊，几乎是大家可能是互相，咱咱股市一直有个经典的段子啊，就是在某一个位置，然后多方跟空空方擦肩而过啊、呃，互相看对方一眼，然后心里说一句啊、呃、SB 啊，脏话啊，就是意思大家懂了啊。那么昨天的尾盘就非常典型。在这个位置啊，这个有大量有的个股呢是尾盘暴力拉升啊，有的个股呢是尾盘暴力下跌。暴力下跌其实很好理解啊，那就是这大家都知道 m s i 会带动被动的资金会入场，会买什么呢？告诉你，名牌啊！这个我们新增的 m s i 的指标股，老早以前告诉你了，所以就有一些资金呢就跟在那儿等着，就等着外资来帮我抬轿子。好，你来啦，周一抬轿子，赶紧卖给你，让暴力往下跌。暴力拉升呢？这个可能就是境内的资金还没有做相关的布局吧，啊，只能这样理解。但是具体资金怎么运作，其实你是看不出来的。但至少说明一点，呢，这个位置呢，这个有资金借这机会把自己的码筹码全都给了外资了，啊，所以心理上讲就是涨不上去，外资呢我依然买。不过想想看，那外资有时候真的挺不容易的啊。咱站在这个国际主义世界视角上来讲。放弃了，一只涨涨涨的美股啊，千里迢迢过来买 A 股。我大 A 股从纸上来讲确实没怎么涨，哈，这也真的是挺感谢的。但时间表很重要啊，就是今年这第三次，今年最后一次弄完之后，明年什么时候来？到目前为止没有一个明确的时间表。MSCI 内部的公开回应啊，官方的回应也出来了，就是还在评估啊，但是确实没有时间表。第二个时间表呢，就是。我们讲今年下半年开始影响中国宏观经济的技术是建设，以地方政府专项债的形式所推进的资金建设的模式吧。那么今年的额度老早已经用完了，但据说呢， 2 0 2 0年的额度新增的地方政府专项债的额度已经下发了，啊，这个事情目前来讲呢，时间表略微啊有点模糊，但是我觉得很快啊，因为据说相关的额度在各个地方在分头下发，但总额度是多少？啊，以及什么时间资金能到位啊？以及什么时间啊？希望它能够产生宏观效应。目前来看没有时间表，但是我个人觉得应该会很快，因为十二月份我们还是希望宏观数据能够有一点点好转的，所以很可能这几天就业相关的新闻发不发不出来啊？由此来判断整个四季度的宏观数据能不能企稳走好。某种来讲，四季度的宏观数据啊，特别 GDP 的数据呢，已经不再是一个单纯的季度数据的概念，它其实是一个。大家心理层面对于这个经济趋势能否被啊、呃、有所扭转的一种期待，因为 6.4、6.2、6.0 啊，如果老是按照这 0.2 的等差数列啊往下掉的话，这个心理上承受不了，所以四季度必须要有个减缓。那减缓呢？总共要有依据吧，你不能最后直接统计数据说来说减缓，总得有个依据吧？那依据呢，应该还是来自于此，所以。但目前看到的宏观数据呢，并不能证明这就是比较纠结的一件事情啊，所以这是第二个时间表吧？我们觉得技术是建设的时间表，特别是跟2020年相关系的技术是建设的时间表，现在还不太清楚。啊，两个时间表讲完了，还有一个事情就是新股 IPO， 昨天终于是出现了一个帅气的破发。什么叫帅气破发呢？就大家发现没有，其他的个股呢，就是一开盘这个直接涨幅呢，就是干到 44%。那昨天呢、这个？这个浙商银行呢，一开始当然就没开，就没有，就就开高开了一点点。然后后面虽然也冲到第一个涨停板的位置，就是那时候 10% 很多人不理解啊，说这个为什么别的股票都能冲到 44% 这浙商银行顶到头才到 10% 呢？这交易规则啊，交易规则其实有一个很重要的规定，就是新股发行。第一笔的开盘价是可以打到你发行价的 20% 的啊，如果打到 20% 的话，后面再有一个上涨的话，那就按 20% 为基准再往上涨啊。所以，招商银行呢，因为一开盘就没有顶到涨停板 20% 的位置啊，所以它最后只能限制在 10% 的涨幅。当然，就算那 10% 呢，也只是昙花一现啊，这个后面还是掉下来了啊。这事儿我觉得，当然从大盘角来讲是好事啊，因为呃，新股不败对资本上来说这是一个。全世界资本上来说都不应该是一个惯例啊，这应该是一个市场化的逻辑。你买新股一定要有被套牢的，这才正常啊。另外呢，当然给监管部门敲一个警钟，警钟发的太快的话，市场的也不领情啊，因为变成了 A 股新股不败的背后的神话，实际上变成了任何一个股票 IPO 一级市场都不会失败，投资人是没有办法在一级市场用脚投票的。啊，是没有办法。我们认为这公司压根就不应该上市，压根就不应该这么高的估值，它就是一垃圾公司，就是一王八蛋公司。你不能老让二级市场最后投资人来买单吧？一级市场就应该买单，买单的人当然也包括上市公司自己，也包括券商中介，也包括监管部门，对吧？毕竟我们现在还实质性审核吧。所以这种用脚投票，其实对整个市场来说，对维护投资者利益来说是一件好事儿，对吧？我觉得这是第一个大的事第二个，其实。回到浙商银行背后啊，银行板块现在整体疲弱到极致啊，这个破了净资产的公司比比皆是啊，这个我觉得，呃，所以浙商走不好，包括近两天，第一天走成这样啊，这个最近几天这个中签的中新股的朋友们担心，因为现在也基本上不赚钱吧，担心反而不仅不赚钱还套牢的、嗯，估计很多。这两天我估计还会往下杀，这一波应该还会往下走一走，对整个银行板块呢还会构成影响，包括对未来的邮储银行。那个巨无霸的发行跟上市也会造成巨大的心理影响，但是啊，我这里提一点啊，这个银行大幅度破净的时候，惯例来讲，往往是市场区域底部的一个重要的标志啊。当然，区域底部跟什么时候能走出来是两回事，但是这个位置其实是一个挺好的位置。所以我们经常会讲，这个这市场当中到底有没有这个这个所谓只赚不赔的投资机会呢？我们之前讲的比较多的一个方法呢，就是这个指数基金的定投啊，长期做 ETF 这种宽基类的指数基金的定投，放在长期来讲肯定不会亏钱，而且肯定是赚钱，而且如果有大行情的话，赚的会非常非常多。但是还有没有其他方法呢？其实也有的，那就是整个银行板块啊，特别银行当中的一些龙头品种啊，这个共同中建交这样的银行，如果它的股息分红率已经达到百分之四到五，百分之五吧，稳一点。那么这样的投资几乎放在长期也是不会亏钱的，哈，这个我觉得也是一个非常重要的所谓只赚不赔的投资机会啊。当然现在可能还没到，各位可以做一个关注啊。最后呢，关于浙商银我点评一下这只这只个股，我觉得短期现在显然会有比较大的压力啊，短期破发长，长甚至未来一很长一段时间破发都很正常啊，在在在破发价下，在发行价价格下面。但这公司我其实还是比较看好的，说句实在话，因为整个它是浙江的唯一一支全国性的股份制银行，啊、呃，整个基本面还是比较好的。如果啊，记住这句话，如果将来整个市场有比较大的行情，特别是银行类的大的行情，这支公司的表现机会会非常大。好吧，这句话先撂到这儿啊。这个，嗯、各位信不信随您。反正个股的点评呢，我们也就是供您做一参考。但是我个人觉得，从历史上来讲，或者整个公司的背景，还有它的区域状况来讲，我们觉得还是要值得大家做这样一个思考吧。当然，短期还是那句话啊，如果就个股而言，这刀子往下掉的时候，千万不急着去接吧。李财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高。涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。好，谢谢大家。微信公众号“财经网红办”先关注，然后刚才讲的三件事您才能掺和啊。第一件事就是我们的这个直播啊，第二件事就是我们的论坛，第三件事就是我们。青岛啊，欢迎大家！微信公众号“财经马洪留言、点赞、转发，谢谢大家，再见。